0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 9 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1942 год, 9 декабря. В Пермской эвакуации артисты ленинградского балета показывают новый спектакль. Балет Гаенне, который пишет 39-летний армянский композитор Арам Хачтурян. Публика, пришедшая на балет, впервые слышит знаменитый танец с саблями. Четурян к тому времени уже довольно известный композитор, который обласкан критиками был еще в 1939 году, когда он выпустил свой первый балет «Счастье». Тогда же он получит заказ от Ленинградского театра на новую работу, завершать которую придется уже в самый разгар войны. В самом балете в духе времени рассказывается о жизни колхозников, о девушке Гаенея, о ее муже-бездельнике, которого сначала выгонят из колхоза, а после он свяжется с с диверсантами, одним словом, сюжет полностью отражает генеральную линию партии и не старается быть чем-то из ряда вон выходящим. По настоянию балетмейстера первой постановки Нины Анисимовой требуется еще один музыкальный фрагмент. Его нужно добавить в уже готовый балет. «Элемент армянской свадьбы счастливых колхозников». За одну ночь Хачатурян пишет – Танец с саблями. Я очень э, вот, жду много от этой постановки. Я бросил свои московские дела и, без сожаления. Приехал сюда для того, чтобы помочь постановке этого балета. Сам балет получит уже в следующем году, в 43-м, сталинскую премию. Кстати, всю ее Арам Хачатурян отдаст на нужды армии. А второе рождение и мировую известность «Танец саблями» получит уже после войны, когда эта мелодия станет хитом американских музыкальных аппаратов. Это будет первой современной академической записью, которую продадут в количестве более миллиона экземпляров. А после музыку Хачатуряна будут исполнять не только классические, Классические, но и рок-музыканты. 9 декабря 1961 года газеты сообщают, Советский Союз полностью разрывает свои отношения с Албанией, которая изначально выбрала социалистический строй, а после, по словам советской прессы, извратила его. В свою очередь албанские газеты сообщают, что Хрущев сблизился с Югославией и, поддавшись козням Иосипа Брос-Тита, отказался предоставлять братскую помощь республики и вообще хотел управлять хрущев Албанией через своих специально назначенных людей, тем самым лишив республику самостоятельности. Родные ласковые волны Адриатики. Не по этим ли волнам албанцы стремились убежать от нищеты, безработицы, бесправия? Они уезжали в Австралию, в Аргентину и в страну небоскребов Америку. Неласково встречала албанцев чужая земля. Никита Хрущев после смерти Сталина действительно наладил отношения с Югославией, что очень албанцев раздражало. И тем не менее эта страна входит сначала в Варшавский договор, потом в Совет экономической взаимопомощи, в СЭФ. Однако после, как показало время, пути дорожки Советского Союза и Албании радикально расходятся. И если Албания хотела развиваться как индустриальная страна, то Хрущев ее видел как сельскохозяйственный англ. Ни границы, ни горы, ни расстояния, ни преграда для крепкой дружбы. Во время своего визита в Албанию Хрущев открыто, со свойственной ему приматой скажет, а зачем вам заводы? Выращивайте апельсины. А окончательно он подорвет к себе отношение фразой, которую Хрущев произнесет у одного из побережий. Посмотри, какое здесь чудо. Выкопаем и выкинем в море всю эту мертвечину. Это так Хрущев про археологические древности говорит. И выстроим идеальную базу для наших подводных лодок. Албанское руководство Правительство после таких заявлений начинает потихонечку отходить от Советского Союза в сторону. И тут в стране случается засуха, и Албания просит зерна у Советского Союза. Советское правительство соглашается на албанское предложение, но просит рассчитаться за зерно золотом. А это значит, что Албания должна отдать все скупленные резервы. Албания гордо отказывается, закупает зерно у Франции, а после скажет, что стране не по пути с Советским Союзом. После этого Албания выходит и из СЭФ, и из Варшавского договора. 9 декабря 1990 года. И снова Польша на первых страницах мировых газет, как и во времена, когда проходили акции движения «Солидарность». В СССР на тогдашние события реагировали достаточно жестко, но то, что происходит в Польше в декабре 1990 года, в Советском Союзе уже мало кого интересует. Своих проблем хватает. А Польша, между тем, получает своего первого президента. Им становится все тот же лидер профсоюза «Солидарность» 47-летний, Лех Валенса. Мы by на твоем by nigdy Polak nie о том, что Польша практически первый готова выйти из договора Варшавского, даже несмотря на название договора, который напрямую указывает на его принадлежность, говорят уже давно. Однако первый, кто отойдет от Советского Союза, будет не она, а Румыния, где год назад в 89-м была казнена Чета Чаушеску. Теперь и в Польше идет борьба за власть. Друг СССР, генерал Войцах Ярузельский, фактически вынужден передать власть партии «Солидарность». Сам он году, хоть и является номинальным руководителем Польской Народной Республики, он уже ни на что не влияет. И когда поднимается вопрос о выборах президента, Войцах-Ярузельский отказывается в них участвовать. В итоге к декабрю 90-го в Польше 6 кандидатов на главный пост в стране. Пятеро беспартийных лишь Валенца представляет солидарность. Первый тур явного лидера не выявляет. Лишь во втором победа Валенца будет признана официально. СССР не станет поздравлять новоизбранного польского президента с победой». 9 декабря 2019 года, после 17 лет долгой борьбы со злокачественной опухолью мозга, на 62 году умирает солистка шведского дуэта раксет Мари Фредриксон. Мировая популярность «Роксета» пришлась на середину 90-х годов, в том числе и потому, что их песни регулярно брали в голливудские фильмы. Собственно, и узнал ли о дуэте «Роксет» во всем мире после ленты «Красотка» с Джулии Робертс, где звучала баллада «Должно быть это любовь». началу нулевых Мари Фредриксон решает, что раксет уже перерос себя как дуэт, и она готова начинать сольную карьеру. Как вдруг утром 2002 года, вернувшись с пробежки, Мари неожиданно теряет сознание в своем доме, и после звучит диагноз, как приговор – злокачественная опухоль мозга. Далее была операция, химиотерапия, долгий курс реабилитации. До поклонников какое-то время скрывали внезапное исчезновение певицы из поля зрения, после рассказали Всю правду. Дуэт не ссорился, но выступать вместе уже они не могли. Мари примет участие в нескольких записях, как бэк-вокалистка, и запишет несколько сольных альбомов. Лишь на отдельных мероприятиях она будет появляться вместе со своим коллегой Пером Гесли, чтобы исполнить над силы одну песню. Несколько раз такие выходы заканчиваются падением прямо на сцене. А когда все было нормально, Мари вдруг неожиданно забывала слова, композиции, которую исполняла много-много-много раз, и тогда слушала она, просто как зал подпевает знакомые всем строки. Последние два года она уже не может передвигаться без поддержки, живет одна, уединенно, не попадает в светскую хронику, болезнь будет прогрессировать, и 9 декабря Мария Фредриксон скончается у себя дома в пригороде Стокгольма. Keys, you're answering. Is... Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».